0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap til gravide. I mai 2020 besluttet Stortinget at alle gravide har rett til å få tidlig ultralyd gratis i det offentlige helsevesenet. Og er du over 35 år, skal du også få tillbud om å ta en NIP-test, en test der man ser om fosteret har kromosomfeil. Det er også viktig å nevne at hvis det oppdages noe på tidlig ultralyd, som bør undersøkes nærmere, så blir man henvist videre, og alle får da tillbud om NIP-test uavhengig av alder. Hittil har veldig mange gravide betalt for tidlig ultralyd og NIP-test hos private gynekologer, og det gjorde også dagens gjest, Elisabeth Halle, da hun ble gravid. For Elisabeth var 33 år ved fødsel, og falt derfor utenfor det offentlige tilbudet om tidlig ultralyd og niptest. Så Elisabeth og mannen gjorde som veldig mange andre, og betalte rundt 10 000 kroner for begge disse privat per watt. Og en av de som jobber med å innføre denne tidlig ultralyden, det er dagens andre gjest, Basilis Sitras, som er avdelingsoverlegger på fostermedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Han møter mange gravide hver eneste dag som er henvist dit, blant annet fordi det har funnet noe avvik på en tidlig ultorlyd som må undersøkes nærmere. Velkommen til dere begge. Jeg gleder meg til å snakke mer med dere. Takk. Takk. Vasilis, kan ikke du starte å forklare oss hva fostermedisinsk avdeling er? Hva gjør dere som jobber der?
1: Ja, Liv, vi er utgangspunktet fødselsleggere, akkurat sånn som dig. deg. Ja. Vi, er, vi er litt mer nerdete enn deg. Så vi har blitt specialister på ultralyd. Og med ultralyd, vi jobber daglig for, å, for diagnostik, oppfølging og behandling av gravide, der det er det er mistenkt hos foster. En typisk henvisning til fosterdiagnostikk er en gravid som har varit til rutineultraud hos en jordmor, i uke 18 for eksempel, der det er mistenkt at fosteret har et hjertefeil. Og da kommer gravide, par, oftest, med mye bekymring til oss. Og da går vi og ser på fosteret fra topp til tå. Og hvis vi faktisk viser at fosteret har en hjertefeil, da må vi jobbe tverrfaglig. Da kaller vi barnelegger, barnekardiologer, og da prøver vi å, øh, øh, å forklare med øh, enkle ord, vad det betyr for fosteret, hva det betyr etter fødsel, og hvordan det barnet kan bli behandlet. Så det er en typisk dag på fostermedicin..
0: Ja, ja, så dere sitter og gjør ultralyd hele dagen, og nå har du da i tillegg fått en stor oppgaven, og Gjøre tidlig ultralyd på mm. hele den norske gravidebevåkning. Riktig. Hva er det man egentlig ser etter på en så tidlig ultralyd som uke 11-13?
1: Man kan se ganske mye, faktisk, i uke 11-13. Eh, man går gjennom fosteret fra topp til tå, sånn som vi sa for uke 18. Men vi må tenke på at eh, hjertet, for exempel er mye mindre. Det er så stor som eh, negel til lillefingeren. Eh, men eh, Spesifikt i uke 13, man ser selvfølgelig hvor mange fosterer det er og hvor mange er i live, Hvis det er tvillinger, slags, om de deler morkake eller ikke. Og så kan man se spesifikt i uke 11-14 eh, indirekte tegn på eh, kromosomfeil.
0: Og det er det som er bakgrunnen for denne innføringen nå, ikke sant?
1: noe av det. Ja. Men tidlig ultralyden er mer enn å bare se på markører for kromosomfeil.
0: Det er viktig. Så det var den tidlig ultralyden, mm. men så er det jo veldig mye snakk om niptest, test som altså er en blodprøve. Kan du si noe om den? vad betyr det egentlig,
1: NIP-test? Ja. NIP-t er en akronym for non-invasiv prenatal test. Det vil si at vi kan ta en blodprøve av mor, og der finner man Eh, fragmenter av fosterets eller morkakkes DNA, arvestoff.
0: arvestoff.
1: ja. Og da kan man telle hvor mange kopier av spesifikke kromosomer er i mors blod. Og da, hvis man ser for eksempel at tre kopier av kromosom 21, da kan det eh, bety at det er økt risiko for at fosteret har Down-syndrom som er tre kopier av kromosom 21.
0: Og det er vel det mest kjente også, den vanligste man ser etter.
1: Ja, det är det vanligste kromosomfeil hos mennesker, faktisk.
0: Men så er det også två andra kromosomfeil som man ser etter eh,
1: det, i, i dag? Riktig. Ja, det er trisomi 13 og trisomi 18, og de er mye mer alvorlige enn trisomi 21.
0: Men også mye sjeldnere.
1: Mye sjeldnere.
0: Så hvis man har tatt en sånn blodprøv, det en NIP-test, den tas på sykehuset?
1: I det offentlige tas på sykehuset, ja. Det,
0: ja. Må du länge på svar?
1: Eh... Nej vanligvis er det etter syv til ti arbeidsdager, da får man et svar.
0: Og da blir man oppringt, eller får man det svaret?
1: De aller fleste som tar niptest. test og de aller fleste gravide som tar ultralyd, har et frist barn har et fristfoster. Så de aller fleste kommer til å få en beroligende eller normal svar, og de svarene sendes per brev ja. på Oslo Universitets men andre regioner har klart å sende det via Digipost. Ja. Men alle de... Eh, eller de få, som skal eh, få den dårlige beskjed der høy sannsynlighet for at fostere kan ha kromosomfeil. det blir oppringt av lege, og da blir det forklart veien videre. Det er jo
0: greit å vite da. Så en sånn blodprøve, det høres jo veldig sikkert ut, men hvor sikker er egentlig en sånn test? Mm.
1: Eh, NIP-test er en screening-test, det er ikke en diagnostisk test. Og da er det väldigt viktig for at man forstår hva er forskjell mellom screening og diagnostik. Screening er en test som gjøres til hele befolkningen eller til befolkningen med høy forekomst for sykdom.
0: Og i Norge er det da kvinner over 35 år man har valt som grense, ikke sant?
1: Riktig. Så gravide over 35 år i Norge får gratis tilbud om nipt fra det offentlige helsevesenet. Og du spurte med om det er en god test. Det er en veldig god test å utelukke sykdom. Så det er noe som vi kaller for negativ prediktiv verdi. Så de gravide som får beskjed at det er lav sannsynlighet for at fosteret kan ha Downs eller andre trisomi, de kan være ganske sikre på at fosteret har ikke den trisomi.
0: Så når vi sier negativ test, så må vi gjøre en normal prøve.
1: Normal prøve, lav ja. Ja. Men det finnes noe som heter positiv prediktiv verdi. Og det er de gravide som får beskjed at fosteret har en høy sannsynlighet for Downs. Uh, og da er det forskjell på forekomst av Downs. Så vi vet at gravide over 35 år har høy forekomst, og dermed er positiv prediktiverdi ganske høy. Ja. Hvis vi for eksempel tar en gravid som er 29 år gammel, den forekomsten av Downs er en promille, så en av 1000 29-åringer skal få det. Men siden det er lav den positiv prediktiverdi av NIPT er mellom 30 og 70 prosent. Det vill se si att 30 till 70 av tillfällerna är en falsk positiv.
0: Det är något att tänka på.
1: Det är något att tänka på för den
0: blodproven så sicker längre då, är det riktigt? Så hvis man tar den på grupper som är under 35 år, då blir det större och större fara för en få falsk positiv test som vi kallar det. Alltså att ja. at, att vi får en, et svar som sier at barnet kan være sykt uten at
1: det er det. Helt riktig. Og vad betyr det da? Vi ser at NIPT er en screeningstest, og vi kalte det for non-invasiv prenataldiagnostikk. For å være helt sikre om hos har den trisomi, altså om vi går til diagnostiske tester som er en 100% svar, da må man ta en invasiv prenatal test ja, som riktig. er Enten morkakeprove, som kan gjøres fra uke 11, eller fostervannsprove, som kan gjøres fra uke 15 eller 16. Og Så man slipper man å bli
0: gående i den usikkerheten. Man får et sikkert svar, men da man gå videre.
1: Ja, ja. og den invasiv diagnostik det er ikke ufarlig. Så vi vet at varma gang man stikker en noll i morsmage, mage, da man sjansen for spontan abort med 0,5 til 1 prosent enn den der bakgrunnsrisikoen. Så ja. det er ikke helt ufarlig. Nei.
0: Så man skal tänke så om før man gör dessa testerna, det kan ha konsekvenser. Riktigt. Eh för vidare svangerskap. Ja. Så uppsummert så kan vi då säga si att en positiv NIPT test inte nödvändigtvis betyder att fostret har kromosomfel och en negativ test är inte en full garanti för att fostret är friskt, men den negativ värden är den sikreste. Helt riktig. Får man in svar att att allt i ordningen så är det den største sannsynligheten för att det er sikkert. Ja. Dette är jo litt komplisert å forklare, och det er derfor vi har den podcasten her, for å snakke litt om det. I dag får altså alle gravide over 35 år tilbudet om denne NIP-testen. Hvorfor får ikke alle bare den testen gratis da?
1: Ja, eh, i Norge är det sånn att bioteknologiloven gir rammer for all fosterregnostikk, och det är ganske unikt for hele verden. At det är faktiskt politikere, er det folket som bestemmer vad som skal gis tilbud fra det offentlige. Eh, I forbindelse med den endringen av bioteknologiloven har NIPT blitt avkriminalisert. Tidligere kunde man ikke ta NIPT i Norge. Nå kan man ta og betale på i de private. Og vi har gjort en spørundersøkelse før bioteknologilogen Ben Treikraft, ja. eh, hvor, hvor vi så at eh, 80 av gravide som kom till rutineultra i uke 18 har allerede betalt for tidlig ultralyd, privat. Og en tredjedel har faktisk reist til Lutlandet for å ta nypt. Ja.
0: Så dette har vært i gang länge egentlig, mens politikerne har holdt tilbake.
1: Ja. Vi vet at teknologien går fortare enn loven kan endres. och det er naturlig. Men tilbake til et spørsmål. Hvorfor har politikere bestemt at gravide over 35 år skal uh, få tilbudet fra det offentlige, jeg har ikke noe godt svar. Men vi vet at fra uh, 67 til 2017 at det fødtes uh, 60-80 barn med Down-syndrom i Norge hvert år. Hvert år. Hvert år. Og vi vet at hvis vi deler uh, hvor mange de er født av gravide som er over 35 år, det 50-50. Så halvparten av de barna er av gravide under 35 år. Så basert på det kan man se si at det er urettferdig at man ikke gir tilbud til alle. Men hvis vi går tilbake til spørsmålet om disse her med positiv prediktiv verdi, hvor god testen er, det vil si da at hvis vi gjør det hos alle, det blir mange falske positive. Ja. Så det blir mange gravide som får en beskjed at fostere har en høysensynlighet for sykdom som faktisk ikke er her. Så det er en balanse der.
0: Det er en balanse. Og så får jo alle dette tilbudet om tidlig ultralyd. Og det er jo tross alt en del man finner der da.
1: Ja, vi sa på tidlig ultralyd kan man se etter indirekte markører eller tegn på kromosomfeil. Og det är viktig å se si at alle gravide som skal etter hvert få tilbud om tidlig ultralyd, gratis. Hvis det er mistanke om at fostere har en kromosomfeil eller noe annet, kommer de til å få tilbud om NIPT, hvis det er indikasjon gratis fra det offentlige.
0: Det er viktig, sånn at den aldersgrensen gjelder bare hvis det ikke er noe spesiell indikasjon. Så det kanskje noen som lurer på, er det obligatorisk? Det er jo så mye snakk om NIPT. Er det sånn at alle må ta den? Er det noe du gjør feil hvis man ikke tar den når Nei. du er over 35 år?
1: Nei, det er et tilbud. Og der har vi som helsepersonell en jobb å gjøre men det er litt vanskelig å gi den veiledning før man tar en test. Det er ikke obligatorisk for alle. Vart par, var kvinne må få informasjon, snakke med sin partner og bestemme sammen om de ønsker å ta den proven. Det som er viktig å vite er vad den proven kan vise og hvordan den skal føles upp etter at man har for eksempel fått en høy sannsynlighet for sykdom hos barnet. Så igjen, det er ikke obligatorisk.
0: Og det alle kanskje bør gjøre, er å tenke litt over hva de vil gjøre hvis de får denne positive testen. Da.
1: Det er litt vanskelig å forestille seg, tror jeg. Fordi alle, og riktig nok, alle er, de alle fleste gravide, er friske, og de skal få friske barn. Og det er vanskelig å forestille seg eller bestemme på forhånd hva du skal gjøre hvis noen har det, noen har bestemt seg, noen vil uh, vite mest mulig, tillikst mulig om sitt foster. De vil ha kontroll, uh, og vad de gjør med den information de får, det er opp til uh, hvert par. Ja. Noen vil ha den informasjonen for å forberede sig til å ha et sykt barn. Noen vil ha den informasjonen fordi de vil avbryte et svangerskap på et tidligere tidspunkt, hvis de får beskjed at fosteret er sykt. Så igjen, ja,
0: det er kanskje, også, kanskje sånn det fremstilles ofte i pressen og blant politikere, at vi går mot et sånt uh, sorteringssamfunn, men det er jo ikke faktisk sånn at man nødvendigvis må ta abort hvis man får en prøve som viser et kromosom, en kromosom kromosomavik.
1: Riktig. Og derfor er det viktig at hvis vi skal ge kvinner et valg, da må alle de sosiale ordningene støttes, så at en kvinne som får beskjed at du får et sykt barn, du får faktisk støtte fra samfunnet om at ja, vi skal være der og hjelpe deg.
0: Vi har jo sagt nå at alle skal få et tilbud om gratis, tidlig, ultralyd i det offentlige.
1: Er det faktisk så. Om det er implementert, mener du? Ja. Den endringen av bioteknologiloven kom litt som, uh, um, som plutselig for oss fagfolk. Det var en som var velkommen, men vi var ikke forberedt på det. Det vil si da at uh, det var en et tilbud, rutineultraide i uke 18, som skal dobles. Altså man skal ha en rutineultraide i første trimester, mellom uke 11 til 14, og det tilbudet som eksisterte fra tidligere rundt uke 18. Og, det er en stor forandring. Det er en enormt forandring. Og det vil si da at vi trenger litt tid for å implementere fullstendig den nye bioteknologiloven. Her og her hvis... trengs
0: det mange med spesialkompetanse, og det må økes kapasitet med ultralydapparater og alt.
1: Ultralydapparater, arealet, og det viktigste er kompetent personell. Og det må gjøres i hele Norge. Så fostermedisinske senter, de fem fostermedisinske senter i Norge, hadde kompetent personell, men det må dobles. Det er ultralyddjermødre som gjør det. Men tänk en liten sykehus i Nord-Norge, hvor de ikke har fostermedisinere, de trenger også både areale, maskiner og kvalifisert personell. Så man tränger tid. Derfor er
0: det jo mange som har, har fortsatt å gå privata sånn som vi ska høre om senere. Du sa at mange reste utenlands, og Norge har jo kanskje vært et litt sånn land når det gjelder dette. Vi har mm. vært ganske strenge, kan du kanske si. Det er mange som både har reist til Sverige og til Danmark. Får de noen annen type undersøkelser da? Kan du si noe om vad de gjør i andre land?
1: Um, vi sier inledningsvis at i Norge er det lov å bruke NIP-test bare for som i 13, 18 og 21. Og det er fordi det er en god test for å utelukke de sykdommene. NIP-test og teknologien utvikler seg, og man kan teste for andre genetiske sykdommer, som er sjeldnere, og noen av de er ikke avhengige av mors alder. Så hvis man går privat til utlandet, det er noen laboratorier som tilbyr undersøkelser av mikrodelesjoner eller duplikasjoner, altså små deler av kromosomer som kan eh, fordobles eller eh, mangler da. Som kan ge spesifikke sykdom hos mennesker. Men niptest er ikke så goda. Og hvis jeg skal gi et eksempel, det er noe som heter D. George-syndrom, eh, hvor det mangler en liten del av en kromosom. Eh, den positivt prediktive verdi for det er 25 prosent. 20-25 Det vil si da at en gravid som har fått beskjed at fosteret kan ha D. George, og tar fostervannspråvet, bare en av fire skal ha ja. D. George.
0: Og da er det synd å ta en sånn prøve som har Abortrisiko som vi har snakket om, er riktig. Da skal vi til Elisabeth, som også sitter här og du har med deg lille Ragnhild. Du var 33 år da du fødte, og du falt derfor utenfor det offentlige tilbudet om tidlig ultralyd og niptest. test Eller i hvert fall tilbudet om NIP-test, og det var kanskje ikke noe offentlig tilbud for deg. Det stemmer. Nei? Tenkte du mye på dette? Snakket du med noen om hva dere ville gjøre?
2: Vi snakket en god del eh, om det. Både jeg og min kjæreste Ola, eh, men også med familiemedlemmer og venner. Vi er väldigt heldige å være flankert av mye helsepersonell og pedagoger runt om. Eh, så både det i forhold til teknologien og det med eh, hvordan et liv kunne se ut hvis man hadde eh, et barn med Down-syndrom for eksempel. Eh, så så ja, vi, vi brukte, brukte en del tid på å diskutere det. Vi gjorde det.
0: Mm. Så valgte dere å ta både tidlig jultarlyd og Niptreist privat. Eh, hvordan synes du det var?
2: Ja, eh, vi, vi valgte det. Eh, og, og det var... Eh, var en helt okej okay procedyre å, å gjennomgå. Eh, det startet så da med en vaginal ultralyd som jeg da ikke egentlig var helt forberedt på. men det gikk, gikk jo veldig fint og så en blodprøve etterpå. På den um,
0: den tidlige ultralyden gjøres noen ganger vaginalt, det kommer litt an på. Ja.
2: ja. så det var da det som det som skjedde med oss. Ehm mm. Så hvis jeg skulle anbefale noe til noen eh, når de skal ta den, så gå på toalettet før dere går inn. <laughs> det er et tips. Ja. Uh, men uh, vi gjorde det da, da som sagt privat, fordi vi så for oss at vi, vi ville vite uh, uansett, eh vad resultatet blev både för ja, man kan ju vara som Vasilis sa vara på et liv som kanske blir lite annorlunda sen det man utgångspunkten hade tänkt sig och så då möjligheten till att tidigare avbryta säsongsskapet
0: Så då tog du alltså först en ultraljud og så tog du en blodprov samtidigt. Ja. Synes du at du fick god informasjon og oppfølging? Det, vi har jo snakket om dette, at dette er på mange måter komplisert, men, men ble det godt informert där du var?
2: Nå vil jeg si at vi er relativt oppegående med godt støtteapparat rundt oss, så vi hadde jo fått en del informasjon på forhånd men det ble eller fortalt fra den gynekologen vi var hos om, om testen og, og litt så sånn. og vi fikk et skriv hvor det sto en del nyttig informasjon men jeg tror kanske at hvis ikke vi hadde gjort en forundersøkelse så ville det kanskje vært litt mangelfullt det var nog en del ja, det kunne kanskje vært fint med en samtal i forkant av den, at man hade to timer til gynekologen eller en telefonsamtale i forkant
0: det og det er vel noe om man det er blitt så mange nå at man har rett og slett ikke samme mulighet å bruke så mye tid per pasient. Kan det stemme, Vasilis?
1: Det kan stemme. Hvis jeg skal si litt om tidligere, når uh, bare fostermedisinske senter gjorde en uh, tidlig ultraløyundersøkelse, da gick alle gravide til en veileder, til genetisk veiledning. Uh, men når det utvides til mange flere gravider, har vi laget en uh, video på Oslo Universitetssykehus for gravide. Det er 13-minutters video hvor du kan få litt mer information om vad det innebærer å velge å gå til tidlig ultralyd og eller NIPT.
2: Mm, det tror jeg er en veldig, veldig nyttig informasjonskanal kan som kan gjøre. Det
0: kan kanskje ikke alltid erstatte en samtale, men det er uansett et fint tilbud. Så tog du prøven, og så måtte du vente på svar. Var ja. du nervøs? Du det var
2: ja, ja. Men eh, det var jo, jeg var nervøs, absolutt, og det var også min kjæreste da. Eh, og vi tog den eh, rätt før, eller ganske rätt før jul, jeg tror det var 13. december. Og da, 7-10 arbeidsdager rätt för jul, eh, er plutselig fort mitt i romhjula, så det tog lang tid. Jeg tror vi ventet hvertfall to uker, eh, og det var også veldig sånn, ekstra nervepirrende da, men det gikk jo vi fick tilgang på jeg var inne og sjekket om prøvesvarene hadde kommet hele tiden på en sånn portal og så jo at de hadde kommet før vi fikk beskjed fra, fra den gynekologen vi hadde vært oss og det er jo også kanske lite det är oheldigt man skall ju få information om sig selv. Eh, men jag har ju egentligen inte kompetens till att läsa utifrån de svaren vad som eh, var situationen for det var ju många procenter och diverse benävningar som jag ikke känner till eh, så det kunde självklart också gjort eh, at man blir lite extra bekymret, men vi fikk jo da det tok ikke lang tid, men vi fikk da en tekstmelding fra gynekologen hvor det sto at det var ikke noe var liten sannsynlighet da det er vel det de sier, ja. for at det var noe, var nå
0: galt. For man får jo ikke ja og nei, du får nei. en sannsynlighet Ja, ja. Mm. Var du da kommet over tolv uker, så du var over
2: Ja, det var jeg vel akkurat rundt julaften, tenker jeg
0: mm det er også noe man ska være klar over att at etter uke 12 så må man faktiskt søke om abort hvis man ønsker det. det är Dere måtte også betale rundt 10 000 kroner for denne testen. Hva synes du egentlig om det? Vi... Det er en slags urettferdighet til det, er det ikke det?
2: Det vil si, det var kanske noe av det jeg det kant reflekterte mest over. ehm fördi vi var ju heldiga som hade ekonomi till att betala de 10000 kronorna eh för att göra oss själ tryggare vet inte vad ja eh det är ju lite orättfärdig eh de som ikke har den ekonomin de vill med sannsynligt också eller kanske då det var fel att si mest ansynligt men men kanske ha eh, mindre nätverk eh kanske inte vara lika resursstarke och det det är inte att sticka undan en stol att det krävs eh mycket resurser eh man ska uppdra ett eh, et barn med oavsett vad slags utmaningar man har eh så sånn att det det blir jo en sån extra utredningsfärdighet når man tänker lite längre då än bara akkurat testen.
0: Och då är ju en ting at dere hadde pengene, men det er også noe med bo i nærheten, faktisk, av sånne altså, senter. Det er jo mange som bor mye lengre ja, ute i absolutt. landet, som ikke nesten har den muligheten til å reise inn til en privatkynikolog. Mm. Ja. Så hva tenker du om da, at uh, alle skal få rett i tidlig ultralyd?
2: Jag tänker ju det att man får rätt till tidig ultraljud är helt supert. det är jag tror nästan inte jag känner noen som ikke har gjort det. Det är inte alla som har tagit niptesten, men de aller, allra flesta har tagit den tidiga ultralyden. Och det är nog också litet för da blir det lite mer verkligt. Och det kände jag ju på på själv också det att få den tidiga ultralyden och höra hjärtslaget och og bare, ok, det har gått bra, det man har jo de tre første månedene hvor risikoen for spontan abort er høyere. Og når man da nærmer seg slutten på de og hører at, og ser da, at allt er bra og at det er en liten reke som spreller in i der, det er ganske... Det, det, det var kanskje verdt i 10 000 kroner, <laughs> bare det.
1: Mm. Kan jeg kommentere nu här. Ja. Når vi snakker om tidlig ultradi, det er stor forskjell å gjøre tidlig ultradi, 6 til 8 med tidlig ultrad som gjøres hos en kompetent person i uke 11-14. I uke 11-14 kan du gjøre nesten det samme som du gjør i uke 18. Det er ikke det samme som å gjøre tidlig ultrad uke 6-8. Mm.
2: Nei, vi var jo da eh, rundt, ja, vi var vel 10-11 uker, tenker jeg.
0: Mm. Mm. Har du noe mer å si til denne historien til Elisabeth Vasilis? Denne urettferdigheten, nå er jo du med på å den, kan man si.
1: Ja, vi har sett i den där spörundersökelsen att till och med innan det i Oslo är det stora geografiska forskjeller. Eh, till, de som födde på rikshospitalet har eh, betalt det oftare för tillhjulet och nypt än de på Olav och de på Ahus. Så det är urättvärdigt. Det är det. Men vi har också sett att kvinnor önskar att ha mest möjlig information tillräckligt möjligt. Så vi är glada att eh, Tidlig ultralydtilbud blir eh, blir et offentlig tilbud til alle gravide i Norge, i hele Norge.
0: Og det er jo det du jobber for vare ens dag. Ett spørsmål som kanskje mange har det rette med kjønn. Fikk du vite noe om kjønn? Nei. Nei, verken på ultralyd eller venittest. Nei. Nei.
2: Og vi hadde egentlig ikke tenkt til å vite det heller, så det passet oss utmerket, men det ble dessverre oppdaget <laughs> før. Ja.
0: Hvordan er det, Vasilis? Kan man se kjønn så tydelig som uke 11-13-14?
1: Med ultralid kan man få en inntrykk på vad det blir. Vi har alle noe som heter genital tubercul i uke 11-12, som blir utviklet i den en penis, og man kan ha en indikasjon, men man kan ikke være sikker. Men NIPT kan man faktisk finne ut, hvis man vil, men det er ikke lov i Norge, med mindre det er indikasjon. Kjønnskromosom anomalier
0: så det får man ikke automatisk nei. nei det er det mange som lurer på, tror jeg så til slut har dere et siste budskap dere ønsker å dele med lytterne først deg Elisabeth, hva vil du si til andre gravide?
2: absolutt eh, tenk nøye over eh, både altså, hva man vil gjøre og hvordan man ser for seg fremtiden, og man kan ju aldrig vara helt 100 säker på framtiden. Det är lite av spänningen då. Men men gör eller ha grundliga diskussioner innan i i förhållande eventuellt med med andra som står där när ehm och på något sätt försöka sortera tankarna lite. Man vet ju aldrig vad man vill gjort. som du som du også i stad men det kan vara fint att ha kan i vart fall tänkt över alternativen då.
0: Og kanskje spesielt dette med at jo yngre du er, jo større sjanser er det faktisk for at du får en, en feil test. Absolutt, ja. ja. Du, Vasilis, hvis du skal se si noe til slut?
1: Jeg tenker det viktigste er det som du har sagt. At alle må vite det NIPT er en screeningstest, ikke en diagnostistest. NIPT skal gis gratis fra det offentlige hvis det er indikasjonen på en tidlig ultralyd, og tidlig ultralyd skal alle gravide få tilbud om, fra det offentlige. Og det viktigste er du sa at nå har alle kvinner autonomi, altså du kan velge, du kan ta selvstendige valg, men med det kommer ansvaret om å få informasjon før. Og du kan ha informasjon, du kan søke informasjon på nettet, fastlegge, eller djurmødre i helsetasjoner kan ge informasjon, og de som gjør undersøkelse kan ge den informasjonen.
2: Være ja, kildekritisk hvis man søker informasjon på nettet, vil jeg legge til da.
0: Ja. Mm. Det er viktig, der finns det mye forskjellig. Så til slutt, tusen takk til deg Elisabeth for at du delte historien din med oss, og jeg er helt sikker på at det er veldig mange som kjenner sig igjen i den historien du forteller. Mm. Og heldigvis så gikk du jo fint med dig og Ragnhild som er så frisk som bare det här. Og tusen takk til deg, Vasilis. Nå har vi fått ryddet i tankene og er mye klokere på ultralyd og tidlig nipptest. Og så er det viktig å vite at hvis man vil vite mer om dette, så er for eksempel den informasjonsfilmen som heter fosterdiagnostikk og lastes ned via YouTube. Den ligger på informasjonssidene eller på nettsidene til Oslo Universitetssykehus. Den är nytt ikke minst vis du får no av de testen positivt og skal gå da er det mye om og du ska gå vidare. Det är det myj om logistken bidre vårdan du ska fvara hå dig. Så tack för i dag tack för att dettst upp. Tack för oss. Tack för oss.